Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på en person som jag har haft i perferin under många år. Jag har hört väldigt mycket om honom. Jag har haft stor respekt för honom. Det här är verkligen en av Sveriges tyngsta tech-investerare. Nej, faktiskt inte det. Han har vunnit pris som en av, en av Europas absolut tyngsta. Till och med en av världens tyngsta. Nämligen Per Jürgen Persson. Och, och bara så här en story som jag tyckte var så som är så otroligt intressant som jag var så glad han är med i podden så jag kan fråga han om det här det är att han var den som ja, gjorde så att Spotify fick in sina pengar det var nämligen så att alla sa nej alltså Kinnevik sa nej, Wallenbergarna sa nej Kristina Stenbäck sa nej, han åkte runt överallt och verkligen trodde på den här idén trodde på Spotify, trodde på Daniel Ek och idag, ja The rest is history. Nu får vi lyssna på ett så här, väldigt spännande avsnitt med, med så här, vad kommer att komma i framtiden? Hur ser det ut idag? Hur ska man få in investment? Vad är det man ska tänka på? Ja, det här var ett avsnitt som jag lärde mig jättemycket av. Nu lyssnar vi in Per Jürgen Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Jörgen Persson. Tack ska du ha. Du är en stor, stor ära att eh, ha dig med. Du är en sån där person som man har, har följt på sidan och bara så här, wow. Alltså det du gör och det ni gör, det är verkligen så här, är så inspirerande. Ja, tack. Det var kul att höra. Eh, och sen kan man väl säga att det, är ju, det, är ju inte, det handlar ju inte om mig, det handlar om ett team vi... Norson har ju funnits i 25 år och vi har liksom byggt upp en verksamhet från, från grunden och har då på det sättet liksom kunnat bygga en position att kunna hjälpa entreprenörer. 
Eh, och har väl hittat liksom vår form att hur vi, hur vi finns till på marknaden på ett bra sätt. Mm. Hur känns det då bara så här att jag, jag har sett så omnämningar i Forbes att vara en av eh, de absolut främsta techinvesterarna i Europa. Eh, liksom hur känns det att, att ändå ha gått in i någonting som också kan gå skepprätt åt helvete? Det är bara vi ska gå in på Spotify-storen mm. sen där det blev ratat typ överallt mm. och sen hade du en tro på något som andra mm. människor som också är så sjukt smarta har deras team eh, mm. som är liksom... Eh, analyserar allting och, och är verkligen så här smarta människor där de ratade allt men du hade en tro på det. Men, men hur känns det att ändå sitta här nu och ha väldigt många bra case där ni verkligen har lyckats? Ja, alltså det är ju både det som, kan, eller det som kanske är mest intressant med det här jobbet är att eh, man tittar framåt hela tiden. Så att jag tittar väldigt sällan tillbaka och undrar liksom, och, liksom, hur bra det gick och, och, eller hur dåligt det gick och så vidare. Utan det, det handlar ju väldigt mycket om att så fort jag träffar en, en entreprenör eh, eller ett entreprenörsteam så handlar det om att försöka förstå deras väg framåt och vad de försöker att åstadkomma. Och, och det är en, en brant inlärnings, inlärningskurva som jag måste göra för att liksom förstå det. Och sen så kan jag i och för sig i, i kraft av att jag jobbat med det här i 25 år plus så, så kanske jag kan sätta mig in i deras problemställningar lite snabbare än vad jag kunde för 20 år sedan. Eh, men det i grund och botten handlar om den här liksom hissnan i känslan av att eh, se vart, vart den här resan är på väg någonstans och se kan jag vara med på ett eller annat sätt vad kan jag bidra med eller vad kan vår, vår firma eh, göra för, för att den här resan ska bli spännande och sen samtidigt då eh, göra en bedömning om det är liksom värt besväret, både för entreprenören och för oss och om det är överhuvudtaget det jag håller på med venture capital är rätt lösning för den här, det här bolaget, det är ju ganska ofta som, som när man eh, när man skärskådar planerna så så är det egentligen så att de här entreprenörerna borde inte ens fundera på venture capital. Det är mycket bättre att de bygger liksom sten för sten själva under en längre period och inte liksom lägger in det här raketbränslet i, i, i tanken. För, för i grund och botten så kommer man inte bygga ett bättre bolag för det. Så att det, den, den frågan ligger där också. Men sen så finns liksom, liksom hänger ju hela tiden misslyckandet över den under hela resan framåt. Och vi har ju många bolag, alltså vi räknar med att kanske 30-40% av våra investeringar kommer bli misslyckade. Och att man måste ha tolerans för det. Man måste orka med den ganska jobbiga frågan, liksom att vad gör vi om det misslyckas och, och, och hur, hur misslyckas man på ett någorlunda ärofullt sätt. Och det har vi gjort vid ganska många tillfällen att liksom man får ibland bara ta sin mats ur skolan och, och, och liksom gå vidare. Och sen så förhoppningsvis så, som vi har gjort med ganska många entreprenörer som där, där vägen inte riktigt blev så som man hade tänkt att man trots allt tänker så här att ja, jag skulle gärna jobba med dem igen. Vi ska hoppa in på allt om entreprenörskap och bolagen och alla de bitarna. Men jag tänkte börja lite innan. Vad är du uppväxt någonstans? Vi flyttade runt ganska mycket. Som jag född i Göteborg, flyttade som sjuåring till Mälaröna. Och sen därifrån som tolvåring till Norrköping. Och sen så 
hade jag hela min så att säga, ungdomstid kan man säga i Norrköping. Och sen eh, avslutade jag gymnasiet efter att ha varit utbildad i USA i ett år. Eh, men avslutade jag gymnasiet i Linköping. Och sen efter det så, eh, så började jag jobba som resledare på fritidsresor och sportresor i tre år. Eh, så jag gjorde, liksom, tog, när jag pratade med mina amerikanska polare så eh, när jag säger att jag har tagit tre års gap year. Då undrar de liksom, wow, är det är ens möjligt? Liksom? Ja. Innan jag sen började plugga på handels. Ja, okej, okay, okej. Okay, mm. okay. Så du var tre år och då var du i Italien? Ja, Italien och, eh, på somrarna och, eh, och höstarna och vårarna. Och sen så i franska Alperna på vintern. Det där är ju så här drömmen. Jag började ju jobba alldeles för tidigt. Men mm. det där hade ju varit så här, jag började jobba direkt efter gymnasiet och så där. Gjorde ju lumpen. Men eh, det där är ju fantastiskt. Ja, det är ju, ty, tyvärr så finns ju inte det där jobbet. Det där jobbet finns ju inte längre. Det är ju en, sån, en av de här förändringarna av en marknad liksom att man gick från att det var jättedyrt att åka eh, reguljärflyg så, så skapades liksom chartermarknaden och chartermarknaden då, då skulle man liksom eh, bunta ihop folk och åka i grupp och, och de, de grupperna skulle då liksom ha, eh, vara väldigt övervakade av eh, resledare kan man säga så här eh, men det var ju en, en enormt eh, Liksom lärorik upplevelse att uh, få vara med i uh, och, och jobba verkligen i en tjänstebransch, en serviceindustri. Och uh, jag lärde mig otroligt mycket där som jag fortfarande använder då, on, on the daily basis. Och sen, sen ett halvår innan jag började på handels, uh, för jag tog inte en sommarsäsong, så jobbade jag som uh, dammsugerförsäljare på, på dörr. Liksom och knackade dörr och krängde... D730 D738 dammsugare ja, som knackade på hundra dörrar om dagen och fick liksom <laughs> dema tre, fyra gånger och kanske i bästa fall sälja en eller två per dag. Ja, Det är hårda bud, alltså, det är någonting som jag ångrar också Jag hade så gärna velat kunna säga att jag var dammsugförsäljare ja. ja just det, det är också ett yrke som inte finns längre så att, det är mycket som har förändrats Nej men du, när du uh-huh. om vi går in på dammsugarförsäljningen då Mm. Hur kom det sig att du ens tog det jobbet? Det är ju någonting som nästan var så här föraktat. Ja, ja, det var ju superföraktat. Jag, menar, alltså, jag kände så här när, när, när jag kom hem ifrån resledarjobbet. Det är liksom ett, eh, man, man får liksom lite grann fel uppfattning om hur världen är när folk är på semester hela tiden och, och har det bra och är glada och tycker allting är toppen. Och det enda man måste liksom, hantera det är folks besvikelse när folk saker och Ting inte är riktigt så som de hade förväntat sig men liksom 95% av alla upplevelser är som de förväntar sig eller bättre så att jag kom ju hem då så tänkte jag att jag måste ju, jag måste ju göra någonting som är lite svårt här och, och då såg jag en annons på, från Electrolux då i, i Stockholm att de sökte säljare och, och jag hade pratat mycket hemma med mamma och pappa om liksom att det här försäljning tycker jag är kul för jag sålde jultidningar och och skoltröjor och grejer så här på under skoltiden att eh, det där verkar ju vara, vara spännande och, och så, här. så att jag eh, jag träffade Ulrik Winberg som var min säljchef då han, han anställde mig på, på stört då och eh, det var ju liksom ingen fast lön så det var väl ingen större risk för dem att anställa mig liksom. <laughs> eh, men, eh, men det var ju det var ju också så här sjukt lärorikt att, eh, att förstå att Eh, försäljningen handlade i grund och botten om, om 
eh, vem jag var snarare än vad produkten var. Liksom, och hur jag förde mig i en diskussion. Hur jag kunde liksom, eh, relatera till personen som stod på andra sidan dörren där och som, som förmodligen aldrig hade tänkt en tanke på att köpa en dammsugare innan de öppnade. Liksom. Vad kostar dammsugaren? Ja, den kostade 2750 spänn då på den tiden. Det här var ju 35 år sedan. Liksom. Så att det var ju, den var ju dyrt så in i helvete. Ja. Ja, det är svårt. Extremt ja. lärorikt. Kan du berätta ja. någon lärdom du tog med dig därifrån då? Efter de hundratals dörrarna du knackat och alla, alla nej du har fått. Ja, nej, men jag hade, och det här tycker jag också Ulrik, min säljare, han liksom skapade nog en, en, liksom en aha-upplevelse för mig när jag hade gått fyra dagar på raken utan sålt en skruv. Liksom. Och jag frågade, liksom, vad, vad är det som... Eh, vad är det som är fel här eh, egentligen? Och så sa jag, du kom hem till mig och min fru ikväll. Och så, 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 liksom, så låtsas du sälja en dammsugare till mig. Och till min fru. Och så, så gjorde jag det. Och, och så gjorde jag demonstrationen och, och så vidare. Och sen så bjöd han på en kaffe efteråt. Och så sa han så här, du har åt helvete för bråttom. Du vill bara igenom den här processen så fort som möjligt. Du måste ju lyssna, du måste titta på, på, eh, på personen. Liksom se Vad ger de för... Liksom, eh, tycker de att det är obehagligt att du är där? Hur kan du få dem att må, må, liksom, känna sig komfortabla, att bli engagerade? Jag, jag bara liksom, hade bråttom igenom att göra en demonstration för att visa hur duktig jag var snarare än att visa dem vad de behöver för någonting. Um, och, och, och det gjorde liksom att jag började liksom att jag ändrade på hela min säljprocess eh, och efter det, den eh, feedback den, den eh, coachingen som jag fick den kvällen eh, på Gumsonsgatan i på Östermalm liksom, så, så eh, sålde jag ju mycket mycket mer och kände mig mycket mycket starkare som säljare och det var att du lyssnade mer då eller? ja att jag lyssnade, jag blev, var mycket mer observant på vad de, hur de reagerar på vad jag sa på vad, när jag gjorde demonstrationsövningarna. Liksom, du, du har också haft ett jättestort intresse för eh, hårdrock. Mm. Har fortfarande. Mm. Och, och har fortfarande, mm. Fast nu har du i alla fall släppt att det skulle vara det du tillägnar konstant hela ditt liv till som ja, jo, var en precis. tanke förut. Ja, ja jag, eh, under hela min uppväxt så har jag eh, varit eh, hobbymusiker och, eh, och sen så under en period då, och liksom tilläggas började väl att mina föräldrar var båda proffsmusiker under sina unga år och turnerade med några av de stora namnen inom jazzmusiken liksom. Uh, och uh, så att musik var väldigt liksom, påtagligt och närvarande i, i hemmet uh, både för mig och min, min stora syster och uh, uh, det som sen uh, då att, att det blev mer och mer tankar på att om, jag, om man skulle liksom skriva egna låtar spela ut det uh, jag, jag var med i flera band och uh, på, under handelstiden så, så fick vi ganska mycket spelningar. Det var ett sätt att finansiera egentligen studierna på eh, att kunna spela ute och det, det gjorde vi, om inte varje helg så nästan varje helg så hade vi olika gigs då, runt omkring i Stockholm och Uppsala vi var uppe i Bollnäs och Söderhamn och Norrköping och så vidare. Um, 
Och då, då fäste sig liksom en tanke om att jag skulle kanske om man skulle kunna leva på det här. Men, men min pappa som, som är en väldigt klok person och som jag har varit en förebild för mig och är fortfarande en förebild för mig. Han, han sa så här att han satt en gång vid nyårsafton eller 65 då jag var två år gammal och, och slog in tolvslaget på en, en dansspelning i Rättvik och det var några fulla dalmasar som dansade in i trummen, hans trumsätt och förstörde liksom trumskinnen liksom. Och, och då tänkte han så att en månad tidigare så hade han spelat med Jan Johansson och några av de stora namnen i svensk jazzmusik och tänkte så fanns är det här mitt liv som ska jag sitta här och slita på det här sättet med en typ av produkt som jag inte ens gillar att leverera liksom dansmusik på nyårsafton liksom, till folk som egentligen bara vill klämma på varandra eh, så att då sa han, tänk efter liksom, vad det är för någonting som du egentligen vill göra med ditt liv att eh, ha det som hobby kanske är ett bättre alternativ jag, och han fattade beslut vid det där eh, tidpunkten att göra det till en hobby istället och sen, sen började han jobba inom Handelsbanken och gjorde det ända till sin pensionering eh, och har ju inte ångrat det för, för fem öre eh, och då tänkte jag liksom eh, på den, det rådet ganska länge och till slut så, så tyckte jag att ja, men det är nog faktiskt helt rätt råd eh, och så här i efterhand så kan jag konstatera också att jag var en, jag blev nog ganska duktig men jag hade inte riktigt en talang som gjorde att jag skulle kunna ta mig till toppen. Um, um, och och det, det tror jag liksom att det ändå är det, det som gjorde att jag inte riktigt valde den vägen. Mm. Så um, du spelade mycket gitarr ja. och det gör du fortfarande. Men mm. sen så valde du att plugga på handels. Mm. Just det. Um, hade du ändå bra betyg? Det var ju inte lätt på den tiden heller att komma in på handels. Uh, nej, men alltså det var ju också... På den tiden kunde man ju uh, med, uh, få uh, tillägg på sån här arbetslivserfarenhet. Och uh, hade jag inte haft arbetslivserfarenhet så hade jag inte kommit in på handels. Uh, jag hade bra betyg, men inte, inte liksom full pott uh, som krävdes då för om man skulle kom, kommit in. Uh, så det var på den där... Uh, kvoten då som jag kom in på det, det är jag ju otroligt tacksam för att, att den möjligheten fanns på den tiden och det tycker jag är lite synd att, att idag så har vi egentligen den typen av antagande minskat i omfattning nu kan man ju för sig ta högskoleprovet och komma in den vägen men, men det, det är ju i grund och botten akademiska meriter som man måste liksom visa på och det är lite synd tycker jag att det bara är det mm. Mm. Vad gjorde du efter handels? Ja, under handels så fick jag då ett erbjudande eh, att vara så här sommar, summer associate på McKinsey. Eh, och det vilket var ganska roligt för att den, eh, den intervjun eh, för att bli eh, summer associate det var eh, 
liksom, McKinseys intagningskriterier är ju jävligt tuffa. Liksom. De ska, där ska man ha full poäng överallt. Och så där. Och jag, hade ju, jag hade ju knappt godkänt på mina tentor. <laughs> eh, eh, och eh, gjorde liksom mikroteorin tre gånger. Liksom, och gjorde, som min, min professor sa, eh, professor Rydorf sa, liksom, att ja, några av er kommer att ha privilegiet att fördjupa er mer än en gång i, i det här ämnet. Det vill säga, vi som körde. Liksom. <laughs> <skratt> och, äh, älskar den äh, meningen alltså Några av er kommer att få privilegier <skratt> Att fördjupa er fler än en gång i det här ja, just det, ämnet just det, ja. Per Jörgen, ja, nummer just det, tre just det. Och, äh, och då kan vi säga att jag, jag kanske är slow learner idag så att, men, jag, men nu kan jag min mikroteori i alla fall och den, den kommer jag aldrig glömma äh, Men u, 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 i alla fall under, under uh, rekryteringen där så så av någon anledning så kom jag till intervju då och, och då använde jag väldigt mycket mina talanger eller kunskaper från dammsugersäljandet respektive reseledandet att direkt att hålla upp en jättestor spegel framför dem som, som, som intervjuade mig och så tyckte de att jag var toppen för att jag appellerade på deras egon helt enkelt och så fick jag jobb, sommarjobbet Um, och så gjorde jag upp, upp, uppenbarligen ett bra jobb så jag fick uh, uh, så jag fick ett erbjudande att uh, börja på McKinsey efter att jag tog, uh, tog examen då mm, kul. och uh, sista terminen så tillbringade jag på, uh, på Bocconi i Milano uh, som en del av det här utbytesprogrammet som Handels har och det var också superkul att få liksom, uh, uh, jag hade ju lärt mig italienska som uh, uh, som resledare då, men inte på den nivån. Så att då fick jag ju studera på italienska och göra presentationer och, och så. Så sen när jag blev inkastad in i, i konsultlivet så, på, på McKinsey så, så dröjde det ungefär kan det varit nio månader in, inne på, in på, på min tenure där. Så blev jag uppkallad till till chefen och som sa att liksom, det här har ju inte gått så bra liksom. det, det, du, det här projektet som du kör på liksom, det håller ju på att köra i, i rickat och, så vi tror att du är en fel rekrytering och du, så att vi tänkte liksom hjälpa dig att trans, transition you out så jag fick sparken efter nio månader men då han var amerikan den här killen som, som gjorde det och, och, och jag blev förbannad. Så jag sa så här, nej det där, det kan inte stämma. Liksom. Det kan inte skylla ett eh, liksom misslyckat projekt på en nyanställd junior. Det funkar ju inte. Liksom. Och det är klart, jag kanske inte riktigt visste vad jag skulle göra eller, eller så. Men sätt mig på ett annat projekt eh, istället. Och... Eh, eh, och han, blev väl, han trodde väl att jag var någon slags fackföreningskämpe så att han blev ju livrädd och, och ordnade ett annat projekt åt mig. Och då, och då gick det bra istället. Så att sen blev jag kvar i fem år. Eh, sen fick jag ju sparken på riktigt. <laughs> Fantastiskt ju. Men det är, i och på McKinsey så får man ju inte sparken eh, på det sättet. Utan det, de har ju, det finns ju en sån här uppen en väldigt uttalad up or out policy som jag tycker är väldigt eh, sund. Eh, för det är ju egentligen att antingen så utvecklas man eller så slutar man. Eh, och eh, jag kom ju till det, det läget efter fem år att jag vare sig tyckte själv att det var rätt, 
rätt karriär för mig långsiktigt eller att jag hade riktigt de kvaliteterna som, som krävs av en, liksom en partner på McKinsey. Så att, eh, jag, jag är ju väldigt tacksam för de åren och de lärdomarna. Men, men vad var du saknade för något då? Nej, men alltså att, eh, att vara konsult är ju, eh, då är man ju en... Eh, man befinner sig lite grann vid sidan av skeendena hela tiden och är en observatör av världen skulle jag vilja säga. Och sen så då försöker man på olika sätt att göra sig själv till en aktiv, aktiv deltagare men det är alltid, alltid någonstans i grund och botten det är ju företagen som är, är liksom the main attraction snarare än, än de konsultråd som man ska ge på olika sätt och vis. Mm. Men, men jag fick ju med mig så, så väldigt många verktyg som jag inte var i närheten och har lärt mig tidigare. Till exempel att skriva på ett strukturerat och klart sätt och att strukturera mina tankar att att ha en argumentationsmodell som som gör att man kan föra sig på ett väldigt tydligt sätt i i, i, näringslivssammanhang. Det var var väldigt, väldigt starkt och lärorikt. Mycket frågor till dig, Per. Och... En snabb fråga som jag tänkte slänga mm. in bara. När du jobbade här nu med fem år, McKinsey, kan man säga att det är typ ett av världens ledande konsultbolag? Ja, det Också kan man ett säga. drömbolag för den gamla skolan tänkte jag säga. Men även nu så är det ju det. Men av alla som inte kanske är intresserade av att bli entreprenörer och starta eget så är ju McKinsey verkligen en av de absoluta topparna alla vill till. Det kan jag säga, det är, det är McKinsey, Bain och BCG som, som kanske är sådana här plantskolor på många sätt eh, där man verkligen får, eh, får, får, får pröva på många och svåra saker. Mm. Hur mycket tjänar du där? Ja, alltså jag, jag vet att det var liksom hög lön relativt andra. Jag tror att min första paycheck någonstans var runt 35 000 kronor då på den tiden. Och jag tror att genomsnittet när man gick ut handels på den tiden var typ 27-28. Så att det var liksom det var en rejäl markup mot vad liksom det normala var. Och sen så fick man bonus också. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Man kunde få bonus för någonting. Det, jag, tyckte, jag tyckte det var lite konstigt till och med. Liksom att, men ska man inte göra det på sitt bästa liksom? Mm. Det räcker inte det liksom. Mm. <laughs> så jag hade i och för sig jobbat med som, som då helt provisionsbaserad dammsugersäljare. Men det var ju det var ju säljare. Det var ju säljare dammsugare man skulle göra. Inte bara show up. Det är ju bonus varje gång. <laughs> ja, precis. Eller det är lön. Liksom. Det är ju ja. det man ska göra. Men ja. ah, okej, okay. så att efter mm. de här fem åren kan man ändå säga så här att du hade inget jättestort kapital. Ja, det är inget kapital. Nej, för att det kostar också att leva som McKinsey-konsult. Ja, precis. Ja. Då är det representationer mm. och det är ute och man ska vara i det och sådär. Så att efter ja. de här fem åren hade du ingen kapital men hade mm. enorma erfarenheter. Mm. Min andra fråga där, så att vi inte hoppar vidare på den. Du berättade någon, någon också om att du fick lära dig hur man ska eh, förhandla 
på ett sätt i näringslivssammanhang. Så ett strukturerat ja. sätt. Just det. Har du, några, har du någon modell där du skulle kunna berätta om eller lite mer hur tänket går eh, kring det? Ja, alltså... Eh, jag tror att förhandlingskunnandet, det liksom lärde jag nog mig inte på handels. Utan det kom nog... Det var nog snarare... Ja, på McKinsey? Eh, eller förut på, på, på McKinsey. Utan det var väl snarare på... Senare när jag, när jag blev entreprenör själv och liksom när jag själv drev eh, verksamhet eh, som jag lärde mig det. För att någonstans så, så tror jag att eh, den typen av verksamhet som McKinsey representerar det är väldigt mycket liksom, eh, den rationella järnhalvan medan jag tror att det är en bra förhandling. Där, det, där, där har du också slår du på rätt mycket emotionella drivkrafter för att det ska funka ordentligt. Och, och att, att kunna, eh, som jag fick ett råd eh, på en sån här förhandlingskurs som jag gjorde, det var ju att oavsett vad eh, din motpar säger så ska du inte visa att du är nöjd, <går> till exempel. Om du gör det, liksom, då skapar du ju liksom för mycket säkerhet hos den personen. Och det, det ska man, I förhandlingssituation så kan man minimera säkerhetskänslan, liksom. Uh, och det, det, är ju, det skulle jag aldrig kunna ha lärt mig på McKinsey men däremot då, när man faktiskt jobbar med förhandlingar så är det viktigt Använder du det av det idag? Uh, alltså jag skulle vilja säga att uh, det är väldigt sällan som vi är i riktiga förhandlingar um, regelrätta för att någonstans är det så här att uh, när, när jag sätter mig ner och försöker komma överens med en entreprenör um, då om att vi ska investera i deras bolag, då, då tänker jag mycket mer på vad är det för hur våra intressen kan vara aligned, som man säger. Det har fortfarande inte hittat något bra svenskt uttryck för det. Aligned interests. Och hur jag kan använda den det konceptet för att vare sig jag eller entreprenören ska liksom få för stor del av liksom, eh, förhandlingsutrymmet utan att det ska liksom hamna eh, att det ska kännas fär för båda och att man börjar väldigt tidigt med den, den diskussionen för att någonstans är det så att en förhandling med en entreprenör eh, om en, en bra outcome det är ju bara det, hand, det börjar egentligen med den första investeringen. Men det är ju, den första investeringen är bara en liten, liten del av hur det till slut går. För att vi brukar säga så här att det spelar ingen roll vilken pre-money-värdering om man ska använda våra liksom, branschlingor när man ska investera i en startup. Det spelar ingen roll vad pre-money-värderingen är om det går åt helvete. Det spelar heller ingen roll om det blir en nästan ingen roll om det blir en raving success. För att eh, då, om jag får hundra gånger pengarna eller 80 gånger pengarna spelar ingen roll för att det blir, en, har, blir ändå väldigt bra. <laughs> om man säger så. Det som är det svåra det är ju egentligen eh, om det blir halvbra. Eh, som hade jag då eh, om jag hade förhandlat lite bättre eh, hade jag då hellre gjort investeringen eller hade jag inte gjort investeringen men ofta är det så att i de halvbra fallen så är det bättre att ha gjort investeringen än att inte ha gjort investeringen. 
Så därför så är vi ganska mjuka i förhandlingar eh, av det skälet. Vi går vidare mm. och då efter McKinsey, vad, vad blev det då för något? Då blev jag headhuntad till en, en buyout-firma som heter Spira Invest. Som, den finns inte längre, den togs över av en, en del inom, jag tror det var lantmän eller något sådant. Det var, det var, vi, vi investerade i, i livsmedelsföretag framförallt. Gillebagan, Falkobryggarna, eh, Falkesko, Delikatesser, Kronfågel eh, med flera, Svegro. Eh, och eh, själv, den, den uppgiften, det var ju spännande för jag lärde mig riktigt M&A-arbete liksom, och förvärv och, och sånt och förvärvstänk eh, och sådär. Men jag trivdes nog liksom inte riktigt i den rollen eh, där... Det var lite för statiskt. Så att när ett av våra portföljbolag krisade, Falkeskog Delikatesser då, som var stora på distribution av fisk och skaldjur, så blev jag nedskickad till som att vara interimsvd. Och det här var ett bolag som satt i Göteborg. Då. Och, och så satte jag igång en omstrukturering av det bolaget. Vi la ner Göteborgskontoret och även distribunalen där. Och, och satte upp i Malmö där en liksom regionalkontor istället. Och i samband med det då så bestämde sig Spira Invest att egentligen bli ett rörelsedrivande bolag. Och, och då tänkte... Ja, att ja, men det här kanske är möjligheten att köpa ut bolaget. Och så, så, så förhandlade jag fram egentligen att jag kunde ta över bolaget för, för en krona. Och det var ju kraftigt liksom, förlustbringande vid den tidpunkten. Så att vi, hade väl, vi beräknade att vi hade precis två år på oss att vända verksamheten innan det skulle liksom ta slut. Och, och då tog jag in en, en ordförande eh, som hade ett som solid branscherfarenhet, Jan-Ole Folkesson, gammal Ica-hövding. Och sen så eh, rekryterade jag några personer som var riktiga, liksom, eh, riktiga eh, kompetenser. Och så lyckades vi på två år eh, vända verksamheten och eh, jag kunde lämna vd-rollen efter ett och ett halvt år. Och då började jag tänka på nästa steg i min, i min resa. Och sen så yt, efter ytterligare två år så sålde vi bolaget till vår största leverantör. Mm. Mm. Man kan säga att det är där du gjorde dina stora pengar. Ja, stora är väl att ta i, men jag gjorde mina första pengar där. Ehm, och ehm, det var då som så att säga, ehm, jag, jag kände liksom att... Ehm, den här röriga situationen som det var att köpa ett krisbolag, vända på det och sen så inte se sig själv som liksom att man är gift med bolaget hela tiden. Att det, var en, det passade mig ganska bra att både vara väldigt liksom aktiv i bolaget men inte vara direkt operativt involverad. Så att den rollen, det var, det var nog där jag upptäckte att den rollen passade mig ganska bra. Mm, mm. Men det var tufft, vi var ju nära, nära konkurs flera gånger så att vi var inne på Swedbanks eh, 
kontor på, i Staffans torp och eh, fick förlängt krediterna vid två tillfällen. Och jag är oändligt tacksam att de trodde på mig vid, 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 vid det, de tillfällena. Liksom. Och, eh, så att, eh, jag har ju varit eh, trogen Swedbank-kunde ever since. Mm, det är bra. Ja, det är jag också. Swedbank, ja. är ju, Swedbank är ju grymma. Ja. De är bra. De är bra. Mm. Eh, Okej. Okay. Och, och vad hände efter det här? Eh, sen så då eh, så tänkte jag att nu ska jag då eftersom jag har blivit en, en av grejerna jag gjorde för att rädda eh, Falkeskog var att vi skapade ett nytt affärssystem och eh, vi gjorde liksom verkligen eh, quick and dirty och gjorde egentligen ett affärssystem som var baserat på e-mail och eh, väldigt simpla eh, saker men vi, vi liksom eh, itifierade ett bolag som var liksom helt manuellt eh, när jag tog över det och eh, det, eh, det visade sig vara otroligt framgångsrikt eh, också för att kunna minska kapitalbindningen i bolaget. Så vi minskade kapitalbindningen med 70%. Det var det som gjorde att, att vi kunde frigöra det kapitalet som gjorde att vi faktiskt överlevde. Och, och då såg jag mig själv naturligtvis som någon som IT-expert ungefär. <laughs> Inom citationstecken. Och, och tänkte att det här skulle... Och det var ju också första tiden när liksom internet började att göra sig gillan. Att, att man skulle kunna använda det som en key driver i i att bygga liksom en ny typ av riskkapitalbolag. Så mm. då börjar jag gå runt och, och, och pitcha olika investerare till liksom varför man skulle supporta mig i ett sånt endeavor. Men istället för att det blev så så blev jag övertygad av Janne Karlsson, som gamla SAS-direktören, att ta rodet i Cell Ventures istället, som var då riskkapitalbolagdelen och formellt sett ägarenheten till Cell Consulting då, som som var då eh, en av de här internetkonsulterna. Det var ju tre stora konsulter. Det var Framfab, Ikon och eh, Cell. Eh, och så då kom jag in liksom, halka in på internetspåret eh, 98. Mm-hmm. Och eh, under den perioden så, eh, det är ju liksom där som mycket grunden läggs till det svenska eh, ska jag säga, internetundret under de åren. Eh, och eh, just Cell eh, har ju och Cell Ventures har ju liksom en, en speciell roll i, i den historien. Och, och när jag klev in där så vi investerade vi i, i, i Price Runner. Och jag, och de, de har ju liksom, de lever ju fortfarande idag och har framgångsrika. Och jag, jag och en av Price Runners medgrundare är Magnus Viberg och han är ju en av ägarna till Equity idag som, som gör jättemycket investeringar inom eh, det här. Han har varit och, med i podden faktiskt. Ja, okej, okay, coolt. Ja. Ah, och, fantastiskt. Eh, och sen eh, vet han, eh, Martin Lorensson var anställd på ett av våra portföljbolag som gick skitdåligt och eh, då sa han och hans kumpan Felix Hagnus som också var anställd där. 
ett, ja, men vi, har, vi har en annan liksom, idé här så, så att, kan vi sitta kvar här och, och jobba på den. Så de satt och, och byggde Trade Doubler från vårt kontor. Wow. Och, och, och deras första anställda var ju Jakob Dier som sen grundade iSettle. Vi var också investerare i Tradera och det var Jonas Nolander som var vd och han var liksom typ 23 eller någonting vid den tidpunkten. Men man såg ju redan på då att han var liksom galet driven. Ja, och, precis. Avito grundan också. Ja, just det. Och sen blev han ju, när, efter att det hade sålts då 2005 så dröjde det väl ungefär tre veckor innan han liksom satt på ett flyg till till Moskva eftersom han hade fått in två stycken undantag i förvärvsavtalet med Ebay att han inte hade någon kompit i Ryssland och Indonesien så då åker han till Ryssland liksom och drar igång Avito liksom. Det är fantastiskt, det är samma ja. sak som är att man gör någonting så är det någon som säger så här okej, okay, du får inte göra någon business på jorden och sen ser man det som en möjlighet ja, man bara, spännande, du har hela rymden när jag business på ja, precis då gör Ryssland för att göra bara. Ja. skitbra, ja. fantastiskt så det blev ju en, en fantastisk resa det också och, eh, jag, måste bara, till jag måste bara berätta en story ja. där bara på Avito, vi får hoppa in lite på Avito sen mm. också, men, men jag var ju på Chipstedt förut mm. och, och startade ett bolag tillsammans med dem och då så berättade Rickard Sandenskog som deras, en av deras investment mm. managers att, att för Chipstedt köpte upp eh, blocket mm. eh, och det är fantastiskt resa ju men då så hade de hört av sig till, till Chipstedt och sagt så här: du vi vill ha ett möte vi ska lansera en kopia av er i Ryssland skulle ni vilja investera i oss och då så bara, de bara för det första är så här, eh, okej, okay, ni ska investera mm. liksom en kopia till oss, men de flög till, till London i alla fall och träffade mm. dem och sen bara så här, men vi ska göra en kopia av er. Ser ut typ exakt som er och lanserar i Ryssland. Vill ni vara med på tåget eller inte? Och, och det är ganska svårt att vara med där. Uh-huh. De var nära där, det där, mm. där skiter vi. Sen så blev det ju liksom, det tog inte lång tid innan det blev eh, mycket mer värderat än vad hela blocket var. Ja, uh-huh. precis. Uh-huh. Uh-huh. Det Jätteroligt. Blir ju... Älskar Det är ju idag, alltså Avito står är det helt uh, osannolikt att Vladimir som är vd där nu som kom in redan när jag var han sa någonting att, att det är typ 5% av Rysslands BNP som går igenom Avito nu för tiden, det är helt galet mycket ja. men tillbaks till Tradera som där Jonas första resa var att han, han hade ju svårt att rekrytera en, en, en CTO och så att han fick nöja sig med liksom en en deltidslösning och det var Daniel Ek och han var, han var, och han, och han var det var del, deltid för att han fortfarande gick på gymnasiet liksom. ja. och Spotify och alla är som inte ja just det eh, och, och, och sen så då eh, fast forward eh, några år så liksom eh, alla de här personerna har gjort fantastiska insatser för den svenska liksom, it-scenen wow mm. Häftigt. Vilken... Äh, äh, gud vad spännande. Mm. Så Cell Ventures då... Äh, vi, vi skulle resa kapital år 2000. Äh, och äh, då när vi gick, åkte runt och pitchade så blev vi sen då äh, approcherade av två bolag. Äh, där de sa att de hellre ville 
köpa oss än att investera. Så att eh, i slutändan så sålde vi då eh, Cell Ventures till New Media Spark som var noterat på Londonbörsen. Och eh, vi fick eh, jättebra betalt med då den tidens mätt, eh, måttmätt. Men eh, liksom, det var väl hälften i cash och hälften i, i, i aktier. Och eh, aktierna blev ju inte så mycket värda för sen kom ju dotcom-kollapsen. Liksom, men, men cashen var ju det var ju bra att man fick det. Så där var väl egentligen den, den första riktiga... Liksom, eller den, det var där kapitalet uppstod kan man säga. Men, men hur kom du på tanken till Nordsjön då? Alltså jag, jag grundade ju inte Nordsjön utan det var eh, fyra killar i Oslo som gjorde det. Som jag var av tre av dem. Vi var kollegor på McKinsey så att vi... Vi kände varandra lite perifert. Och så när jag hade sålt Cell Ventures och liksom levererat mitt år till att, att de kunde ta över verksamheten där så, så började jag diskutera med dem. Först, eller framförallt så började jag diskutera med deras partner i, i, i Stockholm, Jörgen Blad, om att det vore kul om du och jag kunde jobba ihop och vi kanske skulle dra igång ett eget venture capital-bolag då tillsammans, du och jag. Och så beskrev jag min vision och då så sa, sa Jörgen så här, men, men Per Jörgen, du, du beskriver ju Norsson. Liksom. Det är ju det du vill starta. Du ska ju vara med oss istället. Så att då, då blev det så att jag började då 2000, var det 2002 eller 2003, och det, är, det är snart 20 år sedan. Eh, och eh, liksom, i värsta eh, så att säga, permafrosten efter dotcom-kollapsen. Så det var ju en ganska jobbig tid att komma in i en verksamhet som eh, höll på att försöka, som också kämpade för sitt liv i det här läget. Att gäller att kunna resa kapital efter liksom att allting hade gått till skian och sen hade allting eh, kollapsat. Nu hade de gjort så fina investeringar så att de hade, eh, hade en eh, trovärdighet hos sina eh, investerare som gjorde att de fick förnyat förtroende trots att hela branschen eh, kollapsade. Och eh, jag kunde kliva in i det, eh, vara med och eh, så, så här återuppbyggnaden av den europeiska tech-scenen som började liksom på tidigt 2000-tal den, den där är ju North Zone är ju tillsammans med Index Ventures och Sofinova de äldsta venture capital-bolagen som finns och i Europa och liksom, vi kände då att vi var ett antal så så här, gammalt garde som hade orkat oss igenom den här tuffa perioden och eh, började liksom bygga för framtiden och, och, och det har vi gjort sedan dess och fortsätter med. Mm. Berätta om investeringen i Spotify. Ja, eh, jag kände ju som sagt eh, Martin Lorensson från, eh, från hans tid på, eh, i Cell Ventures-portföljen och eh, hade haft lite kontakt med honom då i sam- också med, när han byggde Trade Double med Felix. Och eh, så visste jag då också, eh, att de höll på att bygga en ny eh, musiktjänst. Eh, och eh, jag hade 
investerat i ett par musikinitiativ um, i Ventures-portföljen som hade helt, helt kollapsat liksom, och, och de kraschade och crashed and burned på riktigt. Liksom. Så att, ja, jag var ju ganska skeptisk till liksom, varför i all värld, liksom, världen ska ge på den sämsta av alla branscher. Eh, och sen så visar eh, han mig eh, en, en demo eh, och jag blev ju helt liksom, blown away att det där var ju på next level på alla sätt och vis. Och Martin hade liksom alltid imponerat på mig på att han liksom var, han spelade på en annan liksom nivå än vad de övriga gjorde kan man säga. Och han var också otroligt noga med vem han jobbade med. Och när jag fick träffa Daniel så visste jag att jag hade träffat honom några gånger tidigare på, på Tradera-tiden men men jag hade liksom inte riktigt connected the dots hur, hur begåvad Daniel var eh, då på den tiden. Eh, och eh, då när, när de två också beskrev vilka andra som de hade kommit in i, i strukturen, liksom Ludde Strigeus och, och några andra, liksom då förstod man egentligen hur cutting edge de var liksom inte bara på att produkten var en manifestation utan deras tänkande var verkligen next level och då började jag kolla lite grann med, med med mina kontakter i musikindustrin som jag hade via de tidigare investeringarna som hade varit misslyckade och då visade sig att till skillnad mot nästan alla andra startups som höll på vi titt- hade tittat på flera musikstartups så, så verkar det som att musikindustrin tog, tog det här gänget på allvar eh, och det var, det var annorlunda så att då bestämde jag mig för att ja, men det här vill jag vara med på och, eh, och då började jag och, och försöka sätta ihop ett syndikat för att det skulle ju bli väldigt kapitalintensivt det var ju på det klara med att vi kunde inte liksom bära den här bördan själva liksom. Det var ju tur att Martin och även Daniel hade tjänat en del pengar. Så att de hade ju, de hade ju motståndskraft själva också. Vilket var otroligt viktigt i sammanhanget. Men det gick ju inte att, att övertyga några andra investerare i första läget. Jag pratade ju med i princip alla mina sen länge goda kontakter i den europeiska venturevärlden. Och vi hade väl liksom tre olika termsheets som, vi, som då alla liksom smälte ihop och dog innan vi kom överens till slut. Och då, den sista inkarnationen, då hade jag, då hade jag liksom reached out till, till Creandum och sagt att, liksom att ja, men vi vill göra det här, vill ni vara med oss i det, det, detta? Och så var det innovationskapital som var Göteborgsbaserad venturefirma och Staffan Ingeborn där som, som en, en av liksom, nästorerna inom svensk venture capital. Han var också väldigt entusiastisk så att vi skulle liksom göra det här tillsammans vi skulle ta lite mera än vad de andra gjorde och och sen så typ bara några dagar innan vi ska komma överens då, då, då säger Staffan att ja, tyvärr jag får inte med mig resten av mitt team på den här investeringen. Mm. Så att han hoppar av, eller innovationskapital hoppar av. Och så, så då bestämmer jag mig för att, liksom att ta innovationskapitals andel också. Eh, och det var ju en ganska jobbig diskussion att ta med mitt partnerskap. 
Att, ja, men, så äh, negativ grej också ja, att precis. en av dem som ska ja. med hoppar av och ja. vi tänkte att vi tar det också att ja, vi, då blir det så här att ja. Ja, det, blir, ja. det blir lite grann så här ska och, vi förlora och, ännu mer pengar ja, och redan och, kommer förlora och, 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 precis. Och, så, och sen så kommer då Martin precis på slutet då, eller ge mig en jävla curveball också eh, där han tyck, säger att äh, jag tycker liksom att eh, dollarkursen har ju sjunkit så mycket här så att jag vill ändra till euro ja just det, den där äh, har jag också hört jag, hade, och, jag träffade Sofia Benz den ja just det ja. och då, då blev han det gjorde helt... det typ på ett plan eller något, att han bara ändrade var det inte någonting sånt han bara ändrade en ganska ja han ringde mig och sa så här liksom att ja, men det, blir, det, det blir fel pris annars liksom om det inte är på euro ja, då, ja, min första kommentar var att säga ja men, ja, men vi kan, det är väl lätt att ändra på det um, det är ju bara um, och, och, och räkna ut vad liksom nya share count och, och price per share och sånt så här. nej men det är inte så jag tänker utan jag tänker, vi ska bara, bara ändra det till euro istället för dollar. Liksom. Så du menar liksom, det ska bli 20% dyrare och eh, jag ska investera 20% mer. Ja, det sa eh, Det var heller inte så kul att komma tillbaka till partnerskapet och säga det liksom på... Eh. Men, men ja. återigen, liksom, det, var, det var väl egentligen samma, samma som så här att, eh, som jag refererade till i början att i värderingen spelar inte så stor roll när det väl liksom, när det går bra och det spelar heller ingen roll när det går dåligt um, uh, så att uh, i, så att i det avseendet så, så lyckades jag få med mig partnerskapet i det och det är jag ju väldigt tacksam Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sorry. Ja, men då, och då klev ni in i, i Spotify. Mm. Och, och det var ju bland annat Kinnevik med Kristina Stenbäck. De sa nej och det var... Men typ alla sa vi nej. Ja, alla sa nej. Ja. Alla sa nej. Um, vad är det som gjorde att du sa ja då? Nej, men det, det, det är ju rätt de, vågat också. 
Det är ja. väldigt vågat ja. om alla som jag sa förut så här, det är mm. intelligenta människor, de andra på andra sidan. Mm. Det är inte så att någon av dem, det är många som har så här trippla examer, mm. alla pluggat handels, alla mm. har varit på tunga grejer, de har ja. tunga löner. Alltså, alla ja. är jätteduktiga och smarta människor. Mm. Vad är det du såg som inte de, alla andra såg? Alltså, dels så tror jag att det var otroligt viktigt att jag hade eh, haft en tidigare erfarenhet av musikbranschen så att jag liksom visste omfattningen på, eh, på risken att kunna komma överens eller inte komma överens med, med, med skivbolagen. Och, eh, så, att, så att i och med att jag kunde liksom greppa den risken så tror jag att jag var, hade mindre eh, ångest runt den frågan och den var väldigt lätt att ha ångest. Och det, och för att det var ju också den frågan och är fortfarande den frågan som kanske är den mest centrala för bolaget när det gäller eh, deras economics kan man säga. Eh, och hur den relationen utvecklas över tid. Eh, det andra var nog att eh, i och med att jag kände eh, Martin och att vi då hade jobbat med eh, att försöka komma överens under ett och ett halvt års tid för att göra en investering så jag såg liksom utvecklingslinjen som de hade som team och de var ju helt fenomenala liksom. så att jag, jag, jag såg att det fanns någonting extraordinärt i den organisationen kanske jag såg nog det kanske klarare än vad de flesta andra gjorde för att jag var, spenderade så pass mycket tid med dem Eh, och sen tror jag kanske tredje är väl att det är nog det, den, eh, det som jag kanske har lärt mig mest som affärsman. Det är att bedöma kvaliteten på andra människor. Eh, och de, de hade den här eh, kompromisslösa viljan att vinna. Och det var, det var, det var häftigt att se. Vad var det för svettiga saker då som var direkt avgörande då? Var det några möten med skibolagen som gick jättedåligt först som var mm. som nej? Och sen så visade sen så till slut så lossnade det eller? Jag kan säga att det fanns ju ganska många eh, som krissituationer under resan. Den kanske första riktigt stora krisen det var ju när eh, vi skulle lansera i USA och eh, där då det var så påtagligt att de amerikanska skivbolagsdirektörerna eh, såg Spotify som eh, en, en liksom kanibalisering av en intäktsmodell som de trodde var den riktiga, det vill säga downloads. Eh, och där de motarbetades ut, eller de motarbetade de skivbolagsdirektörer i Europa som tyckte att ja, men nu, det finns ju redan proof points på det här. Det finns redan eh, bevis nu på att det här funkar i de tidiga eh, territorierna som man hade lanserat in i och, eh, och börjat att växa. Och Sverige var ju ett lysande exempel att det faktiskt funkade redan 2010-2011 eller vad det var för någonting. Och det resulterade liksom i att de började liksom köra nästan lite så här utpressningsspel mot Spotify när det gällde de villkor som, som bolaget hade. Och dessutom så fanns det då 
publi- liksom, det är ganska komplicerade rättighetsfrågor. Det är inte bara skivbolag utan även publishingbolag som är med här. Och det var några publishingbolag som ställde liksom, helt orimliga krav på att de skulle liksom, ha lika mycket betalt för en ström som att sälja en cd ungefär. Liksom, det, var, det, var, det var uppåt väggarna. Liksom, det fanns liksom, inte någon som helst rim bakom deras krav. Och, eh, så det stod ju, stod ju och föll med liksom att eh, antingen så lanserar bolaget in i USA med en fungerande affärsmodell eller så blir det kanske inte ens möjligt att fortsätta i, i Europa. Eh, så att det var ju som man, bolaget tvungen att gå all in på att det skulle funka i, i USA. Och det är en tuff marknad. Det, man kan säga så här att vid den tidpunkten så var det Pandora som var den dominerande spelaren. De, de hade skapat jättemycket kontrovers i USA inom, inom, på, på skivbolagssidan. Så att liksom hela streamingparadigmet var ifrågasatt. Liksom. Och, och när, när vi lanserade till slut in i USA och fick, fick de här avtalen så dröjde det ganska länge innan Eh, amerikanerna tog till sig den här streamingmodellen. Eh, så det var ju eh, det gick ju liksom inte lanseringen var ju spännande men det gick ju inte på, som en dans på rosor. Det här att eh, som i till exempel i Europa att vi jobbade med med eh, telco carriers eh, Telia i Sverige till exempel som en väldigt liksom, bra, bra launchpartners. Liksom det det gick ju inte i USA först. Liksom de, det dröjde ju jättelänge innan vi fick Sprint ombord. Och Sprint var ju liksom minsta av de här spelarna dessutom. Så att, och sen, så, ja, sen blev det AT&T över, 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 över tid. Så att det, var ju en, det var ju en väldigt jobbig tid. Den andra var ju egentligen när mobilinternet började att bli den dominerande tillväxtfaktorn att egentligen desktopen blev svårare och svårare att akvirera kunder på. Liksom. Och hela affärsmodellen fram till det hade varit liksom att vi akvirerar kunder på, på desktopen och sen så konverterar de till betalt genom att säga att det är så du får. Liksom genom, för att få den i mobilen så måste du liksom betala. Och den modellen den var ju då Broken, och det skulle göra att bolaget inte skulle kunna fortsätta växa. Så att där var vi ju tvungna att, eller de tvungna att omförhandla hela, eh, hela rättighetspaketet. Och då hände ju samma sak igen, att då skulle de liksom utpressa bolaget. Eh, och eh, jag vet liksom, om Daniel och Martin är så sugna på och att det är känt, men, men de gick ju in och garanterade rätt mycket av den här förändringen personligen. Och det, det var otroligt modigt av dem att göra. Och eh, alla aktieägare ska vara oändligt tacksamma att de var beredda att göra det. Alltså att, de, att Martin och Daniel, och Daniel personligen? Personligen och garanterade ett antal liksom affärsdeals i den där transitionen som gjordes. Det är stort. Och, det, och det, är ju liksom, det är ju riktiga entreprenörer som gör det i ett sånt läge. Och det är därför som de liksom spelar in en liga för sig. Jag tyckte att det var så häftigt också mm. när jag en dag loggade in på Facebook. Och sen så såg jag att Spotify och Facebook hade gjort ett samarbete. Mm. Det var så här, 
det var mm. första känslan när jag förstod så här, okej, okay, det här är på riktigt. Alltså att mm. Mark Zuckerberg mm. sitter i samtal med Daniel Ek. Mm. Alltså då förstod jag verkligen så här hur, alltså hur stort det här är. Mm. Inte bara att det är en grej som lyckas bra i Sverige. Nej, det är ju känslan man har som svensk när det är musikkänslan. Så nu, nu är det så här, det här är ju på världsnivå. Ja. Ja, men det, och Daniel har ju gjort en, en resa som företagsledare som få andra har gjort. Alltså det, han är ju en av de mest begåvade, inte begåvade personerna bara, utan han är också förmodligen en av de mest kompetenta företagsledarna som finns. Och några andra, berätta om någon av era andra investeringar som, som du har varit väldigt delaktig i. Ja, alltså nu, eh, i, i, eh, jag var ju med i iSettle till exempel, satt i styrelsen där och eh, investerade från början. Eh, även i eh, Avito. Eh, och det var ju spännande att göra affärer i Ryssland, liksom, det hade jag aldrig gjort förut. Eh, och, eh, och båda de bolagen, där, där är också så påtagligt hur, hur personerna eh, egentligen driver en marknadsutveckling i alla de här tre bolagen så är det liksom att, att Jakob och Magnus i Eiseltefallet liksom de, de skapar ju en ny kategori i Europa liksom att betalningslösningar och affärssystem för betalningar för, för riktigt små företag och som jag sa att 5-6% av Rysslands BNP går via Vito. Det är ju helt sjukt egentligen att två svenska grabbar, då, Filip och Jonas, liksom ligger bakom det. Så att lyckas i Ryssland också. Ja. Alltså det är så långt ifrån det här, det här tänket, det här mm. svenska tänket man har. Det här klassiska, när man lanserar mm. någonting i Sverige. Först mm. att lansera ett bolag överhuvudtaget. Mm. Sen ja. att lansera i Sverige. Och sen så är väl nästa steg att man tar Norge, tar Åland. Ja, ja. Ta, man kanske ja. sträcker sig ja, till Finland. Ja, det, där, det där har ju förändrats eh, ganska, liksom, ganska mycket under de senare åren. Att nu går man ju på de stora marknaderna på en gång. Eftersom det är en digital distribution som är liksom, mm. det huvudsakliga Klär. sättet att vinna. Och då finns det liksom ingen anledning att gå på små, ointressanta marknader. Eh, och, eh, men sen... Då, i mera närtid, på senaste, mellan 2013 och 2018 så byggde jag upp vår närvaro i, i USA. Så jag bodde i New York då och vi anställde ett team där och har gjort ett antal investeringar. Vi har gjort kanske 15 investeringar i, i USA. Och jag har fått liksom bra fart på eh, vår träffsäkerhet där också. Så vi har tre unicorns i, i USA. Eh, vilket är ganska bra med tanke på att vår, vår närvaro har varit liksom i åtta år. Eh, där. Och, eh, och då är det ett bolag som heter Fubo TV som är, är streaming av... Eh, ja, det är som ett... Eh, kabelbolag fast, fast helt digitalt och med sport som huvudsakliga ut, själva utbudet de är, de är starkast på sport, sport där och Spring Health som är en plattform för arbetsgivare att tillhandahålla 
terapi och mental health services till sina anställda och, och där har precis Kinnevik gått in och investerat och det är grundaren där eller medgrundaren det är April Ka som är en sydkoreansk immigrant som gick på Yale och där träffade hon sin medgrundare Adam Shakrout som är brittisk, algerisk också immigrant som gick på Yale och han doktorerade där i clinical psychology och de skapar den här, det här bolaget och det är ju också sånt där grundar team som har den här liksom extra allt liksom. de verkligen kan det de håller på med och har en, en enorm drivkraft i att bygga sin verksamhet och, och, och den tillväxten som de har, har, har sett har ju varit helt, helt fenomenal Sen har vi investerat i, i det snabbast växande mjukvaruföretaget genom tiderna, alla kategorier. Och det är brittiska Hoppin som är en digital eh, videomötestjänst som, eh, som är framförallt för större möten och konferensformat. Och, eh, vi investerade i hösten 2019 på, eh, på själva premissen att folk kommer att resa mindre på grund av, eh, av klimatförändring och att det var väldigt mycket som en, en sustainability tänk runt, runt den investeringshypotesen och sen så kom ju covid då och det här bolaget exploderade naturligtvis vi hade, de var åtta personer när vi investerade hösten 2019 idag är de 900 är och, det sant? Ja. Och, oj, oj, oj. Och, de har, och de har inget kontor och stängde just en finansieringsrunda på 7,5 miljard dollar i värdering wow. eh, eh, på två år. Så att det, är, det, är en, det är en... Alltså vilken resa? Ja, det är helt fantastiskt. Och den, den grundaren där, eh, Johnny Buffarat som är... Eh, Ni investerade när det var åtta personer? Ja. Alltså det är så... Wow. Ja. Och Johnny, han är eh, libanes, eh, har, eh, bor nu i Barcelona eh, och hans team finns i hela världen. De har inget kontor. Eh, 900 personer. De har, alla jobbar hemifrån? Ja, alla jobbar hemifrån. Eller från ett där shared workspace, då, liksom hotdesks på, på olika ställen. Och eh, kommer väl att har väl redan blåst igenom 100 miljoner dollar revenue. Vilka saker tror du på kommer vara extremt hett framöver? Ja, alltså... Det finns... Eh, någonting som har hänt de senaste tio åren är att eh, komponenterna för att bygga bolag har blivit standardiserade. Eh, och nu behöver man liksom inte uppfinna på samma sätt som Daniel och Martin på Spotify behövde göra liksom nya streamingprotokoll och allt vad det är för, något, för att det ska överhuvudtaget funka. Eh, det finns en stor open source eh, skatt. Det finns eh, massa tjänster som levereras i cloudformat som gör att det är snabbare och billigare än någonsin tidigare att starta bolag. Och, så att, mm. eh, och, och det, liksom den hetaste trenden tror jag, som, som är, 
går över allt annat. Det är att nästan inga bolag som vi träffar idag är sämre i något avseende än vad de etablerade gamla spelarna är. Så jag tror att vi kommer att se en dramatisk utfasning eller utskiftning av den gamla världens typ av bolag. För att de har gamla affärsmodeller, gamla kostnadsstrukturer som är icke-kostnadseffektiva jämfört med de nya bolagen. De har inte access till talang på samma sätt som, som, som nya bolag har. Och affärsmodellerna som man kan leverera idag när man startar någonting nytt är mycket mer ändamålsenliga än vad, vad liksom gamla affärsmodeller som man inte kan ändra på för då ändrar man för, för mycket liksom, och då gör man kunderna oroliga. Så att jag tror att den, nästan oavsett vilken bransch du ger dig på som entreprenör så har du en konkurrensfördel skulle jag vilja säga. Och det är den stora eh, förflyttningen. Och, och pandemin har ju, har ju satt liksom extra fokus på det och gjort att väldigt många digitaliserade bolag har fått en extra skjuts på flera år framåt i tiden och och jag tror att det det är kanske den viktigaste förändringen den näst viktigaste förändringen tror jag det är då att sustainability har blivit en stor del i erbjudandet en del har det som i sitt huvuderbjudande och andra har det som en del av sitt erbjudande. Men jag tror att sustainability är allt ifrån liksom att man eh, bygger in det som en differentieringsmöjlighet till att det faktiskt är det man levererar. Det, det, eh, och och att, att kunderna idag, eh, oavsett om man är företag eller om man är, är konsument, man faktiskt uppskattar det och är beredd att, att välja framför mm. det framför de andra alternativen. Så det tror jag är att digitalt sustainable som de två huvudsakliga vektorerna. Sen så finns det då ett antal spännande punkter på kartan som är extra spännande att ge sig på. Jag tycker att hela hälsomarknaden eller healthcare, allt ifrån subclinical och mer wellness och där till clinical stuff. Den marknaden kommer ju att i grunden förändras genom att man använder då de digitala möjligheterna, AI, kamerateknik, remote care, alla möjliga saker som gör att man kan leverera mycket, mycket högre kvalitet till mycket, mycket lägre kostnad. Um, och det är i USA bara det är liksom en, det är 3 triljoner dollar industri så det, är, det är 18% utav USAs BNP som ligger där så det är en enormt stor förändring Men skulle du kunna förklara lite grann hur framtiden ser ut där? Så här fungerar det idag så här fungerar det om tio år mm. Ja, alltså um, de, dels så, så finns det ju en problemställning om vem är det som betalar notan 
Det är lite olika svar på det beroende på om man bor i USA eller om man bor i Europa. I USA så, är det ju, så betalar ju oftast din arbetsgivare någon form av försäkringslösning. Och sen så är det den försäkringsgivaren då som, som på något sätt ska tjäna pengar och samtidigt tillhandahålla betalning till då sjukhus och, och vårdgivare. Den vårdstrukturen är extremt ineffektiv och nu finns det då då olika initiativ där man försöker kollapsa ihop dem till en kombinerat erbjudande av att både ta in pengarna och att leverera vården och att mäta effekten av det och att inte liksom maximera intäkten. Liksom I USA så är ju healthcare, det är ju en business. Det är ju inte, en, det är inte healthcare som det är i, på samma sätt i Europa där, där vi är väldigt måna om att, det ska, liksom, att man ska få värde för pengarna. Och, och i Europa så är det då liksom en, en annan utmaning. Jag tror att det, liksom det är gamla strukturer som, um, som man kan uh, till exempel uh, att, att uh, ha uh, sensorer som som kollar vad man har för hälsotillstånd istället för att man ska gå in och, eh, och ta brovprov med jämna mellanrum. Mm. Jag har eh, min, min, eh, min mor gick bort i cancer i, i januari och så vi hade ju en, en tvåårsperiod av intensiv sjukvård och eh, man kunde konstatera att, att eh, det var ju extremt mycket resurser som eh, som lades på hennes eh, hennes sjukdomsförlopp men man var to- också tvungen liksom att, och, eh, alltså det, var ju, det var väldigt mycket information som skulle hämtas, inhämtas vid några få tillfällen tänk om mm. hon hade haft liksom en kontinuerlig övervakning av hennes eh, liksom vital signs och hennes blodvärden och sånt där då hade man kanske kunnat halvera kostnaderna för den, eh, den eh, behandlingen och kanske fått bättre outcome till och med. Eh, who knows? Eh, mm. alltså, eh, som, som jag ser det så att det finns liksom en ny värld av hur vi kan eh, se hur människor mår och också hur vi kan eh, behandla dem. Det, det är liksom, det, vi är ju tidig, tidigt på fasen också med, med eh, genterapi och och, och hur den skulle kunna eh, slå igenom på fler och fler sjukdomstillstånd. Det, det är väldigt, väldigt spännande. Så att, eh, jag tror att healthcare kommer liksom inte se likadant ut om 20 år. Nej, det är ju mm. superintressant. Mm. Jag, jag, jag tror på verkligen det du pratar om. Men, och, och tror att Människan nu, den, de närmsta, liksom vårt uppdrag mm. vi kommer ha nu mm. eh, framöver är att vi kommer att så här, bygga det för evigt liv. Mm. Och inte, alltså bygga det för evigt liv, det är nog att, och då kanske det låter jättekonstigt, men det, det är något så att vårt nästa steg i, mm. i hela den här evolutionen, att mm. vi vill förlänga våra liv på ja. massa olika sätt. Att det är liksom vårt. Eh, våran, Våran drivkraft. Mm. 
eh, som, som vi ska på olika sätt mm. få fram. Sen så kan det ja, ju vara att... Alltså att jag, jag, ja. jag kan tänka mig att du har eh, hört David Sinclair eh, som är en professor på Harvard som forskar om long, longevity. Och han tror att eh, åldrandet är en sjukdom. Det är alltså inte tillstånd som, som, som vi har liksom kulturellt eh, eh, så här, vant oss vid under årtusendena. Men att han, han ser det som en sjukdom att man faktiskt kan bota åldrandets eh, liksom, problematik. Eh, och vad konsekvensen av det där, det är ju otroligt spännande. Men en, Joe Rogan har ju en podcast och, där han har varit gäst två gånger, eh, Dave Sinclair. Så han kan jag rekommendera. Det är ju väldigt spännande, spännande tankar om eh, vad det får för konsekvens, inte minst för hela sjukvårdsstrukturen. För att mm. eh, om man kan eliminera de åldersrelaterade sjukdomstillstånden eller drastiskt reducera dem då, då kan man också förändra hela sjukvårdens struktur Ja, spännande spännande. Hur, hur ser du själv på så här cyborg och, och så här evigt liv biten? <laughs> Nej men alltså jag tycker att det är jag och min fru vi har satt igång en, en stiftelse som framförallt jobbar med inre mående och mental hälsa det är, som är, det är det som är, eh, jag tror att det är, liksom, det är väl kanske the lowest hanging fruit att jobba med. Det är att eh, det, 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 det mentala måendet har eh, gradvis försämrats och inte minst för unga under de senaste decennierna. Och det har ju eh, galopperat under eh, som framväxten av sociala medier och, och blev kritiskt dåligt under pandemin. Eh, så att eh, där tror jag liksom att den största förbättringen till eh, liksom mänskligt mående ligger att eh, jobba med eh, mental hälsa och, och försöka bekämpa ohälsan där vid lag. Och eh, jag tror att eh, även om som att, att jobba med eh, att få längre liv i sig så tror jag liksom att det, det är liksom it's not how many liksom, days you have in, in your life it's how, many life, how much life you have in your days liksom jag tror att det är någonstans är det där, eh, där egentligen den stora vinsten ligger för, eh, för mänskligheten och, och sen att försöka då bekämpa de här debiliterande sjukdomstillstånden. Och det, där tror jag rätt mycket av snarare än, än att tänka på evigt liv. Att hur kan man få ett längre friskt liv snarare än mm. ett längre liv. Mm. Jättebra. Och mm. i den här stiftelsen är det så då att ni kommer gå in med pengar mm. till sånt som förbättrar... Ja, det psykiska måendet. Ja, precis. Vi, vi, har, det, det kommer att, vi kommer dels att finansiera ett antal projekt och vi, och vi finansierar ett projekt idag som heter 1825 och som, ligger, som är en mottagning för unga vuxna. Ja, ja. Eh, och, eh, och så finansierar vi en eh, verksamhet som är Afrika-baserat som heter Strong Minds och som levererar gruppterapeutiska eh, eh, så så här, 
lösningar till Östafrika och i nuläget har över 60 000 kvinnor i, i slummen i Uganda och Zambia blivit behandlade och blivit depressionsfria till väldigt, väldigt låg kostnad. Och, och sen så, så tittar vi på flera initiativ och vi har också en impact investing funktion i den stiftelsen där vi kommer att och har investerat i några bolag som kommer att utifrån kanske en for profit idé vilja jobba med mental hälsa. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och det presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip 3. Den första frågan då, du har skrivit en ledarskapsbok så att ha och även träffat extremt många bra ledare. Skulle du kunna berätta några av de sakerna som du ser att riktigt bra ledare gör? Ja, eh, jag tror att eh, de allra bästa ledarna de, eh, de tänker också på sin egen personliga utveckling. Eh, och tänker hur de kan ligga steget före sig själva när det gäller vad är det för typ av kunskap vad är det för egenskaper jag behöver utveckla för att bli en bättre person och ägnar tid och ser till att, att att lägga in det i sitt schema och inte göra att det är det som de eventuellt gör när de har tid för att jag tror att det är så pass krävande att vara ledare idag så att man, och, och att eh, man måste kunna eh, vara trygg i att man eh, känner att man eh, gör så gott man kan när det sitt eget sin egen utvecklingshastighet också. Och där tycker jag att Daniel Ek har ju varit en förebild i det och han har ju verkligen tänkt på hur han utvecklar sig själv eh, under den här perioden under de här 15 plus åren som han har, har varit ledare på för Spotify och det är flera andra som har gjort det så att, att, att tänka på sitt eget utveckling det, det tror jag är A och O i sammanhanget Jätte, mm. Jättebra älskar det här tipset mm. och att man också schemalägger det för att som ledare också så, mm. så är det ju det är fullt ös konstant mm. hela ja. tiden och man kommer alltid ha det så att mm. då måste man lägga in det för att jobba för att hålla i längden mm. inte bara för dagen Ja, vi, vi går vidare på nästa ja. tips och då är det att du ska säga något tips till entreprenörer som lyssnar på det här, eller kommande entreprenörer. Eh, ja, eh, det är att eh, det, det är att välja människor eh, som man jobbar med väl. Eh, och jag tror inte man ska liksom välja främst att jobba med kompisar eller sådana som man trivs med ihop liksom för att det är liksom kul att hänga. Man ska jobba med folk som, som, är, som har både kompletterande kunskaper och erfarenheter och kompletterande egenskaper som personer. Så till exempel, jag har en tendens att kanske vara lite för mycket på 30 000 fotsnivån och, och, och kanske tänka mycket mer så här på visionära frågor har kanske lite svårt att få liksom saker ur händerna och då, då jobbar jag ju gärna med personer som är lite mera liksom, okej, okay, 
let's get shit done liksom, och, och som verkligen har det fokuset först och främst så tycker det är liksom lite flummigt det jag håller på med men att vi tillsammans blir väldigt starka ihop um, så att hitta den kombinationen av kompletterande egenskaper och, och kompletterande eh, kunskaper det, det tror jag är, är A och O och att eh, att, att man själv liksom aldrig kan egentligen sitta på hela sanningen utan man måste bygga sin sanning tillsammans med andra. Och i det så ligger också att man ska vara ganska öppen i vad man håller på med. För att sitta och, och, och mörka och vara lite hemlighetsfull och tro att man har någonting unikt i sin idé. Det är väldigt sällan som det finns någonting riktigt unikt i en idé utan det är oftast liksom det svåra är att få hitta rätt personer att jobba med. Och ju mer man är öppen mår det, desto större sannolikheten är att man hittar de rätta personerna. Mm. Äh, jättebra. Nu kör mm. vi den sista frågan som mm. presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip 3. Mm. Och eh, då tänkte jag så här att du har ju suttit och träffat extremt mycket entreprenörer som har gjort sina pitchar. Mm. Eh, skulle du kunna berätta vad man ska tänka på om man ska in och träffa någon investor- man ska göra en pitch eller mm. ta ett exempel från någon av dem som, som du har liksom blivit så blown away på mm. eller gjort det på ett annorlunda sätt. Mm. Alltså det är några frågor som vi ställer oss hela tiden. Är det liksom, hur stor är den här möjligheten? Liksom hur, hur, hur mycket tillväxtutrymme finns det? Och, och typiskt sett är det då är det en jättestor marknad. Um, och så att liksom och, och, och i samband med det så ligger en annan fråga också det är att hur annorlunda är det här erbjudandet och, liksom, och det finns ett sätt kanske att uttrycka det här som kanske lite mer snappigt man skulle säga why is this important liksom, varför är det här så otroligt viktigt och, och det andra är liksom Why now? Varför är det nu som man ska göra liksom, Det finns liksom en timingfråga i det här. Och, och den tredje frågan är Why are you the right people to do this? Och, och att vinna den här matchen. Och, och jag, 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 jag tycker att det är ofta så när jag träffar de allra, allra bästa entreprenörerna att de, de vågar vara kontroversiella de vågar ha bold claims och vågar ha ett erbjudande som är väldigt annorlunda för att det är trots allt väldigt svårt att märkas där ute på marknaden för att när man har nytt för det kommer ständigt nya signaler och är något, liksom, något nytt imorgon och i övermorgon och så vidare och att, att kunna stå ut och märkas i, i, i det här brus, konstanta bruset det är det allra svåraste tror jag när man är entreprenör. Så att försöka eh, få mig och andra finansiärer att, att förstå varför, liksom, why would people care? Mm. Om det är så att man skulle mm. vilja komma i kontakt med dig eller komma i kontakt med Nordzone, mm. eh, går det att göra det på något sätt? Absolut. Bästa är ju att skicka e-mail till, till, till PJ Parson, Parson at northzone.com och det, det vi typiskt sett gör då det är att vi tittar på vad det är för typ av 
eh, verksamhet och är det så att vi har redan investerat i den typen av verksamhet så brukar vi skriva ganska snabbt att vi är tyvärr konfliktade. Um, om det, det kan vara så att det är för tidigt för oss att engagera vi, vi engagerar oss när det finns en produkt, liksom, när den är utvecklad. Det behöver inte ha några intäkter, det behöver inte liksom ha lanserats med, med buller och bång och sådär, men det ska finnas en produkt som någon kan ha en uppfattning om. Um, och uh, gärna i de här uh, sektorerna som, som vi uh, prioriterar. Och det kan man läsa sig fram på vår hemsida nordson.com. Jag lägger in allting här mm. också i poddbeskrivningen här. Mm. Men du, jätte, jättestort tack mm. att du tog dig tid. Det har varit ett verkligen superbra avsnitt och extremt mycket lärdomar till en, en fantastisk, en verkligen fantastisk historia. Mm. Jättespännande att ja, på. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Också. Väldigt underhållande. Allt från dammsugarförsäljningen till att sen sitta med Spotify och ingen tror på det och, och allt, allt vad han har gjort. Så stort tack för det ja. ni gör för, för världen. Och ja, fortsätt. Rock on! Ja, Rock tack så jag, Alexander. Ja. 
Stort, stort tack. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. <laughs>